0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky kontrapresinku, vítáme vás u další epizody našeho podcastu o Premier League, tentokrát s tématem Hrdinové. Hrdinů zazní hned několik v našem vysílání, samozřejmě patříme mezi ně i já a Dany, ahoj Dany. Ahoj Vašku. Protože jsme tady, nahráváme tady ve studiu, pozdě, pozdě, oči se nám klíží, potváme ve tváři, ale nevadí, i tak podáme nejlepší výkon, která jsme schopní a to je hodně dobrý výkon. A... Samozřejmě se dneska budeme povídat o spoustě různých událostí v Premier League, o konkrétních hrdinech, které zmíníme, se to, ty se dozvíte až během, až během toho, co o ní budeme mluvit, nebudu vám to prozrazovat, tak jste napjatý, ale pokud jste viděli víkendové zápasy, tak asi tušíte, který by to mohli být vzhledem k tomu, že se budeme bavit o Manchesteru United proti Tottenhamu, budeme se bavit o zápase Brentfordu a budeme se bavit o zápase Hamu, to aspoň v základní části. Potom v bonusu navážeme ještě zápasem Leedsu a zápasem Arsenálu. takže už teď přijímáme sázky na to, kteří hrdinové se v našem vysílání objeví. A ten první teda zazní asi rovnou teď, protože naše první téma je šlágr kola United proti Tottenhamu, zápas o top 4, ačkoliv teda ve skutečnosti to je zápas týmů, který se ani do top 4 nedostanou. Uh, ale jo, jeho hrdinou byl každopádně jakýsi portugalec, kterému je 37 a právě oficiálně překonal podle FIFA uh, rekord Pepiho Bicana a stal se nejlepším střelcem uh, profesionálním ve fotbale. Cristiano Ronaldo, hetrikem potopil Speres. Co ty na to?
1: Uh, já, by, já bych hrozně chtěl říct, že, že jsem to jako nečekal nebo uh, že... Že to je překvapení, nebo že to je nezasloužená výhra United, všechny tyhle věci. Jo, hrozně bych chtěl mít nějakou dobrou výmluvu. Jo, prostě dobrá výmluva na zlato. Ale nemůžu. United nás přehráli a jako přemysleli, nebo když to tak řeknu, prostě opět, jako nebo já nevím, jestli opět. Protože Ranikovi se to ještě moc často v Premier League nestává, ale Ranej překoučoval konteho. Myslím si, že Ronaldo podal fantastický výkon. Ale United. My jsme se o tom tady bavili minulý týden, že to nejlepší, co United může udělat, je doma zalézt a hrát na breaky. A oni to udělali. jo, Nepodlehli nějakému tlaku toho, že hrajou doma, že fanoušci od nich budou chtít, aby proti toto nemu aktivní fotbal, ne, měli 43% držení míče nebo kolik. Ronaldo skoroval. Z dálky skóroval hlavou, podal si myslím velmi dobrý výkon a přesně využil všech prostorů, který mu obrana to trhu nechávala. Já bych ještě možná jednoho hrdinu vyzdvihl a vidět je to teda takové jako sajtky v tomhle případě. A to i přesto, že se dal vlastní gól, tak podle mě hry Maguire podal velmi dobrý výkon. On no to jako přesně, jo, já rádi se mu tady smějeme, protože on teda občas jako fakt vypadá jako ledníčka a obratnosti a na tom podobně, ale, ale zrovna v tomhle zápase proti Spurs předvedl nadstandardní výkona, byť jako spousta panditu bude zase říkat, no jo, ale kdyby jako do toho míče nešel, tak tam je offside nebo bůh co, tak i, i včetně toho vlastního gólu byl, byl jeho výkon velmi nadstandardní a myslím si, že United vyhráli zcela zasloužení, protože zatímco sami si vytvořili tři góly, řekněme jako Aktivní herní situací z nějakých jako dobrých pozic, tak Tottenham dal jeden gól, který byl vlastní, a druhý po takový zvláštní ruce, zvlášť ještě ve chvíli, kdy United, na začátku asi taky měli kovat penaltu. Takže jako celkově naprosto zasloužená výhra United, která, ty to říkáš správně, on se asi jedne, ani jeden z těch týmů do toho čtyřky nedostane, ale United to prostě dává naději, zatímco tu naděj to naději Tottenhamu to pohřbívá hluboko pod zem.
0: Takhle, vy pořád ještě máte dva zápasy k dobrou na nás, to znamená, že pokud vyhrajete oba dva, tak jste bod před náma a teoreticky byste měli být v té pole position na nahánění arzenálu, možná teda případně Chelsea, když by teda mělo dítě nějakému velkému kolapsu, ale dejme tomu arzenálu, um, jenže problém je v tom, že k tomu by byla potřeba aspoň nějaká konzistentnost a to je tak něco, co vám chybí vlastně skoro až komiksově zoufale, protože vy fakt máte sérii, že jo, prohra, výhra, prohra, výhra, prohra, výhra. No
1: my, ko- my konzistentně střídáme prohru s výhrou, jako to děláme od nového roku velmi pravidelně.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastně asi ani optimistický fanoušci, toho ten Hemu, který se přesně podívají na tabulku a říkají, no tak ale teď stačí šest bodů a jsme zase tam nahoře, tak si teď nemůžou myslet, že ty body fakt budete konzistentně dělat.
1: No že? ne, my z těch 6 děláme tři, že jo.
0: <laughs> Jasně, no je aspoň hizký, když vlastně... Když víš, co máš čekat. Přesně, ne? když nejsi napjatej, když sedneš k s zjistím, že víš, co přijde... Je, co by za to dali uh, lidi? Jako, jak Přesně, jak přesně jsem... tak,
1: jako my, my, my musíme ohledně našich výsledku být jako méně stresovaní než, než fanoušci Manchester City. Jo, ty furt čeká nějaký výhry a pak remizo jednou s Crystal Palace a najednou jako je to překvapení, ne. My jsme jako prostě, ano, šla výhra, tak je prohra. Uh, teď teda já upřímně čekám, že se tenhle ten zlomí, protože nevěřím tomu, že vyhráme v Brightonu. Podle mě to nejsme fyzicky schopni. Jednak je to Brighton, kde máme za poslední dva roky naprosto tristní bilanci, protože dva roky zpátky si tam Jorge zlomil ruku. A rok zpátky tam nastoupil Sisoko na pravě linkbacku. To jsou velmi oh. hororoví zápasy. A jednak je to zase pro nás zápas na krát, po krátké pauze, který pod kontem neumíme. Ale jako, no, je Ale to... Pre,
0: pre ten trošku z formy, trošku nemá o co hrát. Možná by se tam dali urvat No bodíky, a pak, no? pak
1: o víkendu doma proti Vezdemu. To je, to je jasná dvojka, ne? <laughs> Takže já myslím, že tenhle trend můžeme úplně v klidu dotáhnout do repre pauzy.
0: Uh, no, ty jsi zmiňoval Harryho McGuire, mimochodem, v, v kontextu toho zápasu. Já mám u něj napsáno tady v poznámkách, že to obecně nebyl jeho nejhorší zápas, takže uh, vidím, že se ve své chvále shodneme oborva. Uh, kromě teda našeho, našeho velkolepýho hrdiny, který si urval pro sebe ty titulky novin, protože prostě přesně ukázal vlastně všechny svoje přednosti, že jo? dal ten gol nechytatelnou středou z dálky. Vsuvka byla nechytatelná nebo ne?
1: Projorita. Myslím si, že byla a myslím okay. si, že ale hlavní podíl na tom gólu nese trio Bentham Heiberg, dyer mm-hmm. no, ještě, ještě se možná k tomu dostane, když budeme jako víc hodnotit Tottenham přesně. Já tady jako nechci právě Ronaldovi brát tu jako slávu, ale já jsem ten gól musel jít asi sedmkrát a by byl schopen pochopit všechny absolutně stupidní rozhodnutí, které oni tam provedli a jako zase se ukázala ta slabina stoperu typu Dyer Maguire, kterou v tomhle zápase předal Dyer, ne Maguire, když se snaží blokovat střely. Blokování střel prostě není jako v dlouhodobém hledisku dobrý nápad. A přesně, Dyer tady nechal Ronaldovi 4 metry prostoru, no a Ronaldo řekl děkuju a spoza vystřelil. Takže Dyer to ještě udělal Jorisovi o to těžší.
0: To ano. Ten takovej polovičatej pokus o pseudoblok byl fakt... To, to vypadalo jako něco, co se prostě na ne profesionální úrovni neděje a stalo se to tady v tom případě. No.
1: Jo, on si přesně jako dal si ruce za, ramena, pak se k tomu, za, za záda, pak se k tomu nějak vytočil. Jako Já věřím tomu, že to byla upřímná snaha o toto zblokovat, ale to je myšlenkový pochyt, který ke kterým vůbec neměl dojít. Pak samozřejmě, jako brání do před třetím gólem, tak to bylo taky jako, ten jako jenom vyloženě doufal, že, že se nám Ronaldo vyfauluje. Ale Ronaldo je dostatečně inteligentní hráč na to, aby to neudělal. A zároveň
0: ale ho pustil uh, Romero ne? Ronaldo, no, ten no. jeho naběk, takže... takže
1: Takže jako já myslím, a uh, u toho druhého gólu, což byl uh, ten náběh za obranu, mm-hmm. tak tam se zase uh, špatně domluvili Davis s Regilonem, protože Davis na poslední chvíli začal vystupovat, Regilon to už tý, chvíli nestih, tím pádem hrál onside, no takže jako tři goly Ronalda, a, a kaž, jako každý z obránců Tottenhamu si může připsat jako bezpečně vinu na jednom z nich. Hmm.
0: Na druhou stranu mě překopilo, že jsem viděl nějaký uh, statistický rozbor toho Ronaldo a výkonu a byla mu Teď přesně nevím kým, ale nějakýma těma statistikama, statistama, mu byla přištěná, uh, přištěný XG jenom 0,8, že vlastně jako jasně ten gol z dálky, chápu, že tam bude to XG velice nízký, ale už jenom za ten tap-in v podstatě, což bylo, že on dával gol z jako mezi malým vápnem a penaltou. A i ta hlavička, že byla zblízka, tak bych čekal, že vlastně to není známka úplně elitního zakončovatele, jak by ta statistika.
1: Já si myslím, že to, že to je tím, že uh, přesně to, jako to, to XG v těch jednotlivých situacích, nebo záleží samozřejmě nějaký ten model, ale není schopný obsáhnout uh, to, jak moc, uh, nebo ten, ten detail té situace, uh, Jo, pokud prostě to, to počítá s nějakýma parametrma, jako jestli to padl gol ze standardky nebo z open play, jestli to hrá levou, pravou nebo hlavou, a, tak v tom případě jako střel, nebo střel hlavou po standardce, což byl ten třetí gol, z toho prostoru je relativně hodně. Takže tam chápu, že to XG je malý a, a přesně jako ten, ten model potom asi nebude počítat s tím, že ta dorážka z toho malého vápné je tepy. No, prostě tam, a, takže Uh, ano, tady si myslím, že to XG je trochu zavádějící, nebo jo, byl by potřeba asi nějaký víc komplikovaný model na to, aby obsáhnul to, že, to, že Ronaldo měl dát víc než 0,8 gólů zcela jednoznačně z těchto situací. Hmm.
0: Ale jinak je zajímavé, že Ronaldo, tam ono se s ním řešilo v souvislosti s jeho chováním, hlavně to, že uh, si od, uh, odletěl do Portugalska, zatímco jeho spoluhráči marně zápasili s behemotem ve světle modrém, uh, ale Nepoznal bys na něm, že, že by měl být jako nějak demotivovaný, nebo naštvaný, nebo tak, protože naopak mi připadá o tom hřišti, že fakt jako bojuje jako lev, že ani nestojí jenom vepředu a nehraje si na Jana Kolera, ale fakt si zbíhal. Byl tam situace, ve který, kterých se odstnul na pozici pravého beka, byl často fakt strašně hluboko, až tak hluboko, že chybil ten nějaký focal point, že jo, ten, ten útočník okolo okol, by se to narážel, což ještě tak moc nevadí, když máš v týmu Sanča, který uh, něco vykouzdí sámy bez pomoci, ale, ale zarazilo mě, jak moc vypadal, že to chce a nevím, jestli to u něj taky není trošku o tom, že potřebuje mít tu hlavu v pořádku, jakkoliv se o říká, že je to ten perfektní profesionál, jakkoliv se o něm říká, že, uh, že vlastně je to radost trénovat, že jo?
1: O, no a jasně, mít hlavu v pořádku potřebuje mít každý, A myslím si, že uh, to, to přesně za toho, za co všichni jako minulý týden hrotili, nebo spousta lidí jako že do Portugalska nesala manchesterský derby. Už jenom to, že, nebo na, navíc se, už jenom to, že Steebead na chvilku jako uniknul z to, že dělal něco, co je dobré pro, pro ně, jo? prostě sám sebe dal do pořádku. Uh, on není týmový hráč v klasickém slova smyslu, on bude chtít, aby tým vyhrál, ale bude chtít, aby tým vyhrál, protože on hraje dobře, jo, a myslím si, že on ve chvíli, kdy cítí, že sám pro sebe udělal maximum, což u čehož si nejsem jistý, že předtím ten pocit mít mohl v Manchesteru, tak on sám pro sebe udělal maximum, myslím si, že ta formace 4-3 mu vyhovuje víc, než když se hrál na dva hroty, přece jenom jako teď je skutečně ten jako středobod ve smíru, a, ale zároveň jako v tom nemusí zůstat, ta formace není tak úzká, on jako když přesně chce si, chce zběhnout, když chce hrát na trošku jiné pozici, tak může. Není to tak rigidní jako to 4-2-2-2, kde fakt jako musí zůstat uprostřed toho hřiště, je tam v té dvojce s tím druhým útočníkem, nemůže s tím nic moc dělat, je jako velmi uh, podřízený tomu systému. Takže on jako dostal volnost, dostal prostor na to udělat, co je nejlepší pro něj trošku si vyčistil hlavu z toho manchesterského prostředí, myslím si, že ani ta prohra v derby na něj nedolehla tolik, protože nebyli jí součástí, no a pak přišel a, a jako ukázal, že jako když mu dáš prostor na to, aby on sám sebe dostal do psychické pohody, tak je pořád extrémně nebezpečný zakončovatel. Jo, a, a Ronaldo v přínos pro tým, a teď jako spousta lidí říká, že tenhle typ hráčů vymírá, že už je neuvidíme, Oni vymřou, pokud nebudou dost dobrý. Prostě Ronalda má smysl hrát, pokud ty, a říkáme to tady, já nevím, od crp, kdy přestoupil, pokud bude jeho přínos v brankách pro ten tým větší, než ta, 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 ta negativní stránky toho, že nepresuje, že vlastně nebrání, že těžko říct, jestli může vydržet 90 minut dvakrát týdně, tak Pořád má smysl hrát. To, to není o tom, že uh, každý útočník dneska musí být Harry při obraných standardkách a musí umět kombinovat, ne, tam jde jenom o to, aby byl dostatečně dobrý a Ronaldo je pořád jako ještě velmi kvalitní zakončovatel. Uh, byť už to asi nezvládá dní v té dnu, ale tři dny v té dnu ještě pořád může být jako nejlepší zakončovatel na světě.
0: Je paradoxní, že ty jsi vlastně <laughs> říkal, jak Ronaldo vyhovuje tato vlastně ten sitem 43, což je taky dojem, který z toho mám, přesně kvůli tomu, že to není tolik rigidní jako ta 4222. Proto je vtipný, že dolehly nějaké zkazky o tom, že Ronaldo Přesvědčuje Rangnika, že by chtěl hrát na dvou a že potřebuje toho partnera vedle sebe, aby, aby jako hrál uh, co nejlíp. Ale, uh, ale takhle, jasně viděli jsme Ronaldo na Euro 2016, víme, že má takový amatérský trenérský ambice, ale nejsem si úplně jistý, jestli tomu rozumí líp než, uh, líp než Ralf. Takže ať si Ralf dělá svoje.
1: No, já myslím, že, že ten jako point je, je v tom, že Ronaldo Jednak je to Rumor se skádru, z tábora Manchester United těch 10 jako <laughs> tisíc do týdne, že? Ano, je to pravda. No. A, ale, a to, a to jako, ale může, i, i pokud bychom se teď jako uh, zabývali myšlenkou, že je pravdivý, tak myslím si, že Ronaldo v tomhle má pravdu, že jemu ta hra na dva útočníky může vyhovat. V nějakém dlouhodobém hledisku, když bude chtít hrát Manchester. Kdyby chtěl hrát Manchester, řekněme, nějaký jako aktivní fotbal a tlačit soupeře, tak si myslím, že mu to může vyhovovat. Jo, prostě Manchester se bude tlačit dopředu. Byl to třeba zápas, který jste nad náma vyhráli v desátém kole, ten poslední dňu na Lice Tottenhamu, kdy, hrál, kdy jste hráli 3-5-2 na hrotu, hráli Cavani s Ronaldem. Tak kaványho náběhy, nebo ta aktivita pod hrotem vytvářela prostor pro Ronalda, že jo? A myslím si, že tohle určitě může být varianta, obzvlášť pokud bys po něm chtěl hrát Nějak jako zvýšený penzum zápasů. Pokud by chtěla by hrát v anglických týdnech dvakrát v základu. Tak je možný, že pokud budeš mít někoho, kdo to na tom hrotu obědehá spolu s ním s nás, tak jemu mu to může vyhovovat víc. Pokud by chtěla, by Manchester hrá proaktivně, tak pokud tam bude mít druhý hráč, on se s nás bude dostávat zakončení proti té obraně, která bude sedět v nízkém bloku. Ale myslím si, že jako ve chvíli, kdy budete hrát na breaky, což nevím, jestli by měla být vaše primární taktika, tak úplně v pohodě a myslím si, že ukázal, že jako toho velmi schopný.
0: Úplně poslední poznámka Kronaldovi, než se přesuneme dál. Tentokrát ale ne pozitivní a a achání a ochání. Mně přijde vlastně docela vtipný, že on dal ty tři góly, zřídil tři body v důležitém zápase, jasně, byl byl fakt dobrý a najednou se britskýma médiema začala prolínat taková jako, jako přístup, aha, takže byla vlastně chyba o něm pochybovat. Takže vlastně on přece jenom je dobrý, takže teď nám to všem ukázal. Teď konečně ty kritici vidějí, jaký byli bláhový, když se opovážili o něm pochybovat. Což jim přijde jako naprosto bizarní take vzhledem k tomu, že jak mají tyhle tři zápasy, tyhle tři góly v jednom zápase, odčinit to, že předtím nebyl schopný toho gola dát, nejenom to, nebyl schopný hrát dobře, nejenom to. Kvůli němu ten tým pravděpodobně hrál hůř a vlastně Ronaldo byl jenom problém, jenom přítěž a teď teda měl jeden dobrý den?
1: Okay, a, a chceme v tomhle, jako v téhle tý, Filipice kritizovat Ronalda nebo přístup britských médií k němu? No. Jako, já můžu, zvládnu obojí, jenom jde o to, co, co bys chtěl.
0: Určitě přístup médií. Mně připadá, že stejně jako mají občas ty média tendenci hystericky uh, pře, pře, přehánět třeba, já nevím, nějakou kritiku trenérů, když se něco hodně nepovede nebo tak něco, tak tohle to je naprosto přehnaná adorace, nezaložená na jako, faktech, statistikách a tak dále. Jenom emoce čisté.
1: Jo, tak, ale Ronaldo je hráč, který budí emoce, že vlastně uh, kolik, kolik fanoušků na světě, uh, kolik fanoušků Manchester United, kolik fanoušků Premier League je jako názorově negativní nebo neutrálních ohledně Ronalda? Uh, ten hráč je světová třída posledních 15 let, 17. Uh, on hrál na EUR 2004, že jo? Jako,
0: to je šílený, ježiši.
1: A, a od té doby jako v těch, v těch lidech budí emoce, uh, myslím si, že je to taky nějaká snaha o tom mít hrdinu, mít příběh, my víme, že, nebo jak se tady mluvil právě o přehnaný kritice trenérů, tak to trošku zapadá do toho narrativu, kdy Rannick nikdy předtím netrenová v Anglii, takže v očích anglických médií je jako automaticky trenér nižší kvality. A, a přesně, jo, teď najednou, uh, a, a teď jako mám pocit, že to trošku stavě až do roviny, no jo, Ronaldo je genius a Rannick ho jenom neuměl využívat, jo, protože to přesně zapadá do té myšlenky, uh, Rannik je vlastně úplný nímant, uh, takže já bych to tady asi ukončil tím, že možná bychom měli mít pochybovat o Ralfovi.
0: No a když se teda bavíme teď o nějakých lidech, kterým se ten zápas povedl, tak našel bys, než se pustíš do nějaký třeba větší kritiky někoho, kdo byl dobrý u vás, u koho bys řekl jo, jen tak dál?
1: Asi těžko, jako můžeme se... Asi Kuluševsky, myslím si, že Kuluševsky jako nehrál špatně, myslím si, že ten hráč ukazuje, že na Premier League má jeho rychlost, kterou se jako přizpůsobil tomu tempu, přestože vlastně Jo, by si říkal, to je kluk, který měl problém prosadit se v Juventusu, v, v italské lize, která, ať by vám někteří tvrdili, že je to jako, což je na raty z prostě není tak defenzivní, jako dřív byla. Italská liga je poměrně atraktivní podívaná, a, ale je to liga v nižším tempu. On hrál za tým, který tam má na papíře kádra si top 3, top 4, jako určitě. Jako, můžeme se bavit o tom, jestli by Juventus měl vyhrávat tituly, nebo jestli teď jako na stejno s ale on se v něm nedokázal výrazně nic prosadit a přišel tak nějak jako vlastně ani Tottenham nekoupil rovnou, je to jako hostování, který je na 18 měsíců s tím, že tam někde je povinná obce, ale Tottenham má jako spoustu pák, jak to hostování ukončit. A takový hráč přišel a v sedmi zápasech má pět kanadských bodů, myslím si, že dobře doplňuje typově Kejna Sesonem a ale zase to je jako je moje 21 nemůže to něm stát jako, myslím si že je to hráč který má obrovský výkonnostní nebo jako velmi vysoký výkonnostní strop myslím si že ta jeho pracovitost to že na tom hřišti se vyjíždí má to že jako evidentně za ten tým se hrát je pro nás strašně pozitivní ale, ale jako je to jediný pozitivní z zápasu jako tam jako mezi slepejma jednoký králem no.
0: ještě teda jedno pozitivum je to že nic proti Georgiňovi, ale nejlepší exekutor penalty je fakt asi Hurricane, protože to je fakt. Kdyby mi vystihl směr penalty decha, tak, tak to chytí, ale tyhle penalty jsou prostě absolutně nechytatelné.
1: No a ještě jsem, že bavit o tom, jestli ten nemá lepší penalty Iventowy, který po za poslední vat dal tři a všechny tři, kopl do stejného místa, teď proti němu jako Nick Pope věděl, co bude dělat, skočil tam a nemohl s tím vůbec nic udělat. A na to, že je to teda jako penalta z kroku, tak je to neuvěřitelné. To je ono, tam, se tam se ještě dostaneme, nebojte se. Tam se ještě dostaneme, takže.
0: No a jinak teda, uh, asi bych chtěl dát prostor nějaký komprehensivní, Kritice, já nevím, si jenom toho zápasu, klidně vlastně čehokoliv, co chceš kritizovat.
1: Jo, já myslím, že o to ten Hemu tady, jako, tak každý, každý druhý týden, tak, jako, tak je tak na půl zhrotíme, jo? že to jako, nebo já jako s že to jako, ale, ale nikdy vlastně to téma nedotáhnu, nebo já, já ho nedotáhnu do konce a, a jako vždycky si odložíme kousek na příště. a musím říct, že tenhle. Ty, Zápas mě jenom utvrdil v tom, že, že toho mám fakt plný zuby a že jako možná nechci takhle polovičetě řešit Tottenham každý druhý týden, takže teď se možná pojďme nějak jako víc do hloubky podívat na to, co všechno je sníleho v království severo tom bílo <sík> uh, a, a začal bych úplně jako právě bavíme se o zápasu Manchesteru, tak bych začal tím zápasem. Uh, mě naprosto fascinuje, že Contest se znova nechal překoučovat. Jo, a tentokrát to nebylo nějakým jako skandálním rozestavením, jako Rannik hrál 4-3-3 předtím, jako nebylo to, jako když Házen Hitler proti němu nastoupil 5-3-2 o Vánocích, ale bylo to čistě stylem hry. My uh, Tottenham je reaktivní tým, v tuhle chvíli my nejsme schopní v žádném zápase určovat tempo hry, uh, Tempo hry nebo to, jak bude ta hra vypadat, určitě v zápasech to tenhle mu vždycky soupeř. Když Manchester City řekne, my budeme mít 80% držení míče, tak má 80% držení míče. Když Manchester United řekne, my budeme mít 40% držení míče, tak má 40% držení míče. Uh, a my s tím nejsme schopni nic udělat, ať je to soupeř kvality Burnley, nebo ať je to soupeř kvality Manchester United nebo Manchester City. Vlastně i ten Everton proti nám prvních 10 nebo 15 minut, dokud nedali, nedostali ty dva slepený góly, tak určoval, jakým tempem a jakým stylem se bude hrát. Uh, ale dobře, jako jo, jsme reaktivní tým, fajn, může být, byť mi to přijde jako velmi zarážející, že prostě když jsme tým, který by měl asi primárně být silný v brejcích, tak se takhle snadno necháme zatáhnout do, do stylu hry, kdy musíme tlačit a není, není to poprvé, co se na to stalo, jako velký množství proher, který absolvujeme v téhle sezóně a ostatně v té minulý, vypadá tak, že super jako zaleze a my jsme jako celý urodivý se pustí do útočení, i když víme, že nám to nejde. Jo? My nejsme schopni otevřít blok. Uh, ale v kombinaci s tímhle mě absolutně fascinuje, že my ke každému zápasu přistupujeme stejně. Což je vlastnost týmu, který by měli diktovat tempo. Jo? My hrajeme do hrtyho na pravém wingbacku, ať je to City, Burnley nebo United. To můžeš dělat, když jsi schopnej určovat to tempo hry. Nemůžeš to dělat, když to tempo hry přijímáš. Jo? Pokud přijímáš tempo hry, soupeře, tak musíš být schopnej uh, mít nějakou jako flexibilnější sestavu. Ale my hrajeme furt to samý, nebo tváříme se, když jsme furt hrát to samý. a zároveň my do toho zápasu jdeme s tím, že nevíme, co budeme hrát, protože to, co se bude hrát, určuje soupeř. Teď je to jako úplně, úplná šílenost. Jako. A a to je je nějaký obecný komentář k tomu tomu setupu. Druhý, já se ještě jednou vrátím k United, k těm gólům, který jsme dostali. Není mi úplně jasný, jaká je silná stránka naší obrany. Co umíme? Protože dostali jsme gól ze standardky, dlouhodobě jsme příšerní v brání centru, dostali jsme gól postřele z dálky, kdy nás ale United poměrně snadno vykombinovali, dostali jsme gól z rychlého breaku. Já jako nejsem si úplně jistý, kdybych měl vzít jednu věc a ukázat jako tohle tenhle umí bránit dobře, co by to bylo. Jo, a když si vezmeš, kolik gólů, my teď dostáváme na to, že Conte má být jako trenér, který umí bránit, na to, že hrajeme systém se třema stoperma, které jako přirozeně byl za zadu pevnější. Tak jsme dostali jenom v tomhle kalendářním roce v lize dva góly od Leicesteru, dva góly od Southamptonu, dva sorry, tři góly od Southamptonu, dva góly od Wolves, dva góly od City. Uh, Tři góly od United, těch, těch, těch inkasovaných branek je velké množství, jasně, můžeme se bavit, že tam individuální chyby Golmana, ale ta obrana, na to, že jich tam pět a před nimi jsou dva poměrně defenzivní záložníci a před nimi má možná nejlepší defenzivní střední útočník na světě, je katastrofální. Jo, a, a teď přesně se to skládá. Jako mám trenéra, který nikoho nepřekoučuje, máme přístup k zápasu, který je prostě naprosto, jako, lunetický, jako, to se nedá jinýma slovy popsat, a, a máme. Obranu, která je dělává.
0: A ty si myslíš, že konkrétně teda třeba to, jak jsem mluvil o tom, že necháváte soupeře určovat ráz toho zápasu, mm-hmm. tak ty bys s tím bojoval tak, že by zkrátka dobře ty hráči byli víc nadrilovaný v tom, že i když je k tomu soupeř vyzývá, tak oni prostě nebudou hrát ten nátlakový fotbal, radši prostě fakt budou zalezdí a udělají z toho okopávanou.
1: No, já bych si to tak představoval. Nebo uh, buď, anebo se musíme naučit hrát na takový způsob. Ale nemůžeme jako zůstat takhle na půli cesty, kdy neumíme uh, hrát aktivně. A zároveň se k tomu jsme schopni nechat dotlačit. Jo, pokud existuje nějaký styl, který, v kterým nejsme komfortní a podle mě to každý jako v Enfieldu, kde je tréninkový centrum to musí vědět, že to tenhém není komfortní uh, v tom být tím, co, určuje, nebo tím, co uh, útočí. Jo, ten, nejsou na to hráči. My nemáme kreativního záložníka, uh, naši wingbetsy Uh, jejich kreativita, třeba v tomhle zápase tak je tam do u kterých je to jako velmi sousou, který asi je útočný wingback, ale můžeme se bavit o tom jaká jako kvalita toho koncovýho produktu hmm. a je tam Regilon, protože se se něco opět zranil a Region se jenom učí tu pozici wingbacka uh, hmm. takže takže ta kreativita tam prostě není a pokud tam ta kreativita není, tak nemůžeme dopustit, aby nás tomu soupeř donutil. Takže bych z toho klidně jako, jo, Bern, kdy, kdyby United předvedli to, co předvedli proti Bernie, to zná náš 4-3 do zadu a nechali hrát na Brejky, tak z toho Shondaž udělá vokopávano na 0-0. A, a my a můžeme se bavit, že bodby pro nás byl skoro stejně velká ztráta jako nic, ale. Bernley by si vnutit ten styl hry, který by jim chtěl vnutit.
0: Hmm, a je pravda, že United ten zápas museli vyhrát, že jo? Konec hmm. i při tom remízovém stavu uh, tam přišla vlastně ofenzivní střídání Kaványho, uh, takže si myslím, že by určitě přišel nějaký takovýhle jako nátlakovější způsob od nás. No,
1: což je, což je ještě, ještě to, že vlastně my vlastně ani nejsme schopni zachytit uh, kontext toho zápasu, jo? Protože přesně to říkáš správně, jako. Ve chvíli, kdyby uh, United ten zápas potřeboval vyhrát bez podmíře, my víceméně taky. Ale, ale pro United to bylo jako do or die, jste ten zápas nevyhráli, tak jako jste úplně mimo, jo. Mm-hmm. Měli byste na nás to dva body a o dva zápasy víc a to teda i s naší formou bychom asi byli schopní. A my jsme pátý, zase byste umožnili dostat se do většího kontaktu West Hamu. Pro vás to byl jako fakt důležitý zápas. Navíc v rámci toho, že teď máte jako těžký los. A je to vaše jako možná nejlepší příležitost získat tři body v okolí několika posledních kol. A my jsme jako já nevím, jako fakt amatérsky, nebo nekoncentrovaně, nebo jako bez nějakého uvědomění o tě, tomhle kontextu toho zápasu, jako vám vlezli do pasti a mě to, mě to fascinuje.
0: No a Conte to je přece jeden z největších trenérů na světě. Jak je možný, že se mu děje, tohle to říkáš, jak je možný, že Dostáváte tolik gólů ze standardek, což je vlastně zmínil. Vy jste snad jako pátý největší poměr gólů ze standardek oproti celkovýmu tomu. Mm. A je fakt, že dostáváte ještě důležitý gól ze standardek jako bonus. Žádný jako uh, gól na 1-3, který dává soupeř v poslední minutě, že jo?
1: No, uh, já... Můžu jen spekulovat, proč dostáváme góly ze standartek, jestli je to nějakou jako nedisciplinovaností hráčů, což si myslím, že určitě může být faktor, protože přestože Romero je, myslím si, velmi dobrý stope, tak zrovna jako disciplína není jeho silná stránka. O disciplinou hry Davis do při defenzivních standardkách aby se dali napsat eseje. Ale když se, když se jako vrátíme, no možná jako ten jeden důvod je přesně to, že nám vlastně chybí i dobrý exekutor standardek. Jak můžeš trénovat dobrý defenzivní brání standardek, když my vlastně i v ofenzivních standardkách jsme marní a ono to skoro chodí spolu. Jo, my to nemůžeme na tréninku efektivně trénovat, protože naše standardky kope Son, který jako má obstojnou kopací techniku, ale není to žádné jako mák, typu Eriksena, a jak chceš jako, trénovat brání standardy, když v tom jako, tréninkovém areálu není nikdo, kdo by byl schopný doručit standardku, kterou doručí soupeř. Jo. To je jako, jak kdybych chtěl trénovat chytání penalt proti Kainovi, ale jako, jediný útočník, který by je mohl kopat, byl Petro jako To prostě není to samý.
0: Miluju old reference na hráče, který byl na poslední relevantní do 2012. To je, proto, proto posloucháte kontrapressing, doufám. Možná i kvůli tomu, že, že máme medové hlásky. Nicméně teda co s tím? Vyrazit trenéra, zkusit to znovu s někým jiným? Nebo, nebo...
1: Je, to, je to šílená myšlenka, vyrazit konteho po čtyřech měsících, pěti, nebo kolika, on tam je, že od začátku prosi, začátku listopadu za čtyři a půl měsíce, Uh, podle mě vůbec nedoručil ten, ten impact, který měl. Uh, já jsem... Uh, psal jsem, myslím, tobe a moje možná ještě pár lidé, já jsem v neděli počítal nějakou jako velmi bazální extrapolaci toho, uh, okolik jako jsou Spurs pod Njunem a pod Kontem lepší než průměrný tým Premier League v zápasech se s jejíma soupeřema. Prostě vzal jsem ty, za, jako, ty soupeře, jestli hráli doma nebo venku, jak by si proti těm vedl průměrný tým Premier League, jak si vedou Spurs. A na základě této extrapolace z toho vychází něco v tom stylu, že Spurs uh, pod ten efekt toho, že vyhodili Nňuňa po desátém kole a vzali místo Nikonteho do konce sezóny asi 1,2 bodu plus. Uh, já jako nejsem investor a, a jako uh, finanční genius jako Daniel Levy, ale mně připadá myšlenka... Protože ty extra náklady na Conte jsou znační. Je to to, že budeme muset my stejně jako tím, že jsme vyhodili na takhle, tak budeme muset vyplatit celou jeho gáži, která je 14 milionů liber za ty dvě sezóny, na který měl kontrakt. Conte bere 15 milionů liber za sezónu. Tak znáte ten jako extra náklad je Conte na pět třetin sezóny, což je asi 25 milionů liber jenom v trénerském štábu extra náklad, pak samozřejmě Conte má poměrně nákladní posily a... Za, to, jako za tuhle cenu získat jeden bod uh, není úplně extra jako přínos, já jako netvrdím, že ta extrapolace je nějaká jako extrémně, jako, jako je to víceméně méně na, na jako kapesníku v restauraci, jo? ale pokud i z něčeho takového, jenom to ilustruje, že ten impact, který Konte má, byť se můžeme tvářit, že bodu na zápas získává asi o čtvrt víc než než New York v průměru, ale on měl taky jako výrazně lehčí šedíl, New York v těch desíti zápasech hrál se všema týmy má tý top 8, kromě Liverpoolu. Jo, měl, myslím, že z toho byly čtyři zápasy doma, ale pře... no, dokonce jenom tři. Ale přesto jako... Newton měl jako velmi těžký kalendář na začátek té sezóny. A pak přišel Conte a naopak jako slíznu na začátku velmi lehký kalendář. My jsme se tomu obavili právě, když Conte přišel, tak to zmiňoval, že vlastně Conteho první zápas jako těžkej byl Liverpool asi po měsíci a půl ve funkci a on vlastně z prvních šesti zápasů hrál pět doma nebo něco takového. A takže Conte vůbec jako nedoručil ten efekt, který bychom si od něj slibovali. A pokud, pokud ve stru nevyhráme v Brightonu, což já očekávám, jak už jsem tady zmínil, tak dokonce v týdle extrapolace to začne vycházet, že by bylo lepší si Núňa nechat. Jo? Což je naprosto fascinující, když si vezme, že Conte má být ten rozený vítěz. Ale prostě vůbec, vůbec, vůbec to v Tottenhamu nedodal.
0: Hmm. Na druhou stranu, abych byl takový, já nevím, ďáblův advokát, konteho advokát, tak uh, Núňo měl před sezónu měl přípravu. když přišel k, ke kádru, který není, jeho, k hotovýmu, že jo, k respektive možná spíš. Není to polečící okolnost pro něj. N- n- nestane se, že v létě až bude mít ten čas do těch hráčů to nadrilovat a nebude hrát každý týden dva zápasy nebo co, tak že to bude jiný?
1: No, tak otázka jestli nebude hrát každý ten dva zápasy. Protože pokud skončíme že jo, do sedmého místa, tak se dá si čekat, že i kdybychom hráli znovu jako předkol konferenční ligy, tak tam postoupíme. Uh, to je na podzim, že o 6 zápasů v, evro- v skupinách evropských pohádů. Uh, ten je možný, jako samozřejmě, já teď jako nemám tady křišťalovou koli nevidím do budoucnosti, ale a je možný, že když konte dostane jako celou zimní přípravu, může si přivíst 8 posil nebo něco takového a vyhází každého, jako kdo, kdo se na něj jenom křivě podíval. Tak pokud přebude jako to tenhle od základu, tak je možný, že to může být lepší. Uh, má to dvě velký ale. Uh, jedno je, já bych tak takového trenéra čekal, že bude schopný rozvíjet hráče, i který nejsou jako kompletně podle jeho gusta. Jo, on se o těch hráčích vyjadřuje, uh, s- jsou tam hráči, nebo jako On poměrně pozitivně reaguje na Seseno. na Vinkse, který teď pravda, jako chybí dlouhý delší dobu. Má Keina, má Sona, který má šťastný, dostal jako své vysnění třetí křídlo do té útoční trojky. Dostal Bentancora, což je záložník, který chtěl. Má Romera, což je útočník, záložník, o kterém si je, jako, je velmi přesvědčený. Má Jorise, což je jako Joris prodloužil smlouvu až pod kontem. No, myslím, že pod my jsme byli možná dokonce ochotní ho nechat odejít po smlou, konci smlouvy zadarmo. To znamená, jako my se nemůžeme úplně tvářit, že to není tým, nebo že to je tým, kde on by nikoho nechtěl. Jo, má tam podle mě dost hráčů, s kterými on chce pracovat, má tam dost hráčů, s kterými může být spokojený. A to je jeden bod, že jako to, to není jenom o tom, že, že by jako vyloženě dostal kádr jako plný odpadů, s kterým nemůže nic dělat. A druhý bod je to, že se nechává překoučovat. Jo? To, to není otázka kádru. To je, to je otázka jako připravenosti nebo otázka uh, jeho schopnosti vyhodnotit, na co ten tým má a, a nevím jsem si jistý, jestli se to změní s tím, že mu jako přijdeš nový hráče. To je podle mě inherentní schopnost jako vlastnost toho trenéra, jestli je schopný pochopit, co má za kádr. A, a tím spíš pokud chce ten kádr jako měnit a vylepšit, tak by měl být schopný poznat, uh, co s tím kádrem má hrát nebo je schopný hrát teď. Jo. Hmm. Jo, jak můžu, věřit, jak můžu svěřit trénerovi bank 150 milionů liber v létě, když uh, on s tím kádrem, co má, není schopný správně vyhodnotit, co, na co ten tým má teď, tak jak můžu, jak, jak můžu svěřit ty peníze a věřit mu, že ty hráči, který si přivede, tak u nich bude schopný vyhodnotit, na co, na co jsou vhodní. No a, a ten poslední a... bod je vlastně jenom to, že by to stálo další jako mraký peněz. Že?
0: No přiznám se, že když jste konteho najímali, tak jsem byl jednoznačně v táboře lidí, kteří si říkali, že to je úplně vynikající deal, mm-hmm. že jste jako fakt narazili na, na zlatou žílu a je to docela šokující vlastně, že ty, ty tady popisuješ trenéra, který zjevně tam nepasuje případně, zkrátka dobře, si to nesedlo tak, aby ten projekt pokračoval tím směrem, kterým asi všichni chcete, vy fanouštěte to, Tottenhamu. Takže no, jsem hodně zvědavý, no. jak to vyřeší uh, genius fotbalového managementu Daniel Levy.
1: To já jsem taky zvědavý. Já, uh, ty, ty říkáš, že si byl jednoznačně v táboře uh, pro Levy a pro Konte, jako že to je jako skvělý stroj. Já myslím, že to tady už říkal. Uh, ten, ten, jestli se pamatuju správně, tak ten díl po tom, co přišel Konte, tak my jsme nahrávali jakož 24 hodin po tom, co byl, nebo jako my jsme uh, ten díl kdy byl oznámený, tak my jsme to ještě tehdy nestihli, takže jsme na to mohli jen spekulovat a pak jsme ho vlastně jako, pak byla pak jsme se bavili a já jsem měl jako nějak jako větší množství času se nechat přesvědčit o tom, že to je dobrý nápad. Já uh, jsem vůči kontemu měl nějaký řekněme jako uh, subjektivní výhrady už předtím, pak jsem jako, i, i pod jako, názorovým jako osvícením tebe a pikyho a spousty lidí kolem Usoudil, OK, tohle může fungovat. Pak přišly ty první výsledky, jo, ty hráči začaly běhat, ale nemám, jako v tuhle chvíli, já mu nevěřím, jo, jako, um, uh, nejsem, nejsem si úplně jistý, co by, to, co by to muselo, co by se muselo stát, abych mu věřit začal. Hmm. Uh, já rozumím tomu, že je to možná ode mě jako strašně příkrý vzít jedno z nejlepších trenérů na planetě podle jeho, jako bývalýho track rekordu a po 17 zápasech v lize, z kterých devět vyhrál. Říct, že mu nevěřím, ale mě jeho výkony na lavičce, na tiskovkách, vzhledem k nějakému vlastnímu managementu, nepřesvědčují o tom, že tohle je jako člověk, s můžeme dosáhnout úspěchu. Hmm.
0: Pro mě je fakt největší rovný signál to, co se teď řekl, že i trenéři, stejně jako hráči, to musí mít v hlavě nastavený správně a on vypadá takový demotivovaný, naštvaný. Kdybych byl hráč a viděl, co, jako jak, jak reaguje, tak, tak to, mi, mi to nepřidá vůbec nic. Takže jo, no, úplně chápu teď tvoji skepsy a vlastně bych se teď už nedivil, kdybyste zase začínali sezónu s nějakým novým trenérem.
1: Jo, ale, ale já si myslím, že to není nutně špatný nápad a, a to je jako jaký další bod mojí by dvojce, levý konte Uh, my, my zapomínáme nebo jako, já myslím, že to trošku uniká pod radarem, jak moc poklesly standardy v Tottenhamu za poslední dobu uh, od roku, jako my to vnímáme od roku 2019 a já mám pocit, že jako ten narrativ je tak nějak takový že vlastně uh, ten tým je tak nějak na úrovni řekněme, jako uh, já vlastně ani nevím na jaký úrovni jako ty jako fanoušek United vnímáš, že, že kam jsme, kam jsme jako spadli. Jo? A já mám pocit, že spousta lidí uh, vnímá, že to tenhle jako, jako outside favorit nebo jako ten pátý tým vzadu na to čtyřku, možná jako šestý, ale že by o to měl jako bojovat. Uh, že vlastně v té spíčce už jsou relativně dlouho. Já bych jenom jako tady dal jako k dobru takové dvě statistiky. Byť nemám úplně rád měření jako points per game uh, z nějakého dlouhodobého hlediska, protože prostě ta liga se mění, ten jako, uh, ta, ta, ta krajina se mění. Ostatně jsme toto řešili pár týdnů zpátky, že postupně se snižuje třeba počet bodů, který je potřeba na záchranu. Tak uh, Antonio Conte dělá 1,76 bodů na zápas, Jose Mourinho dělá dělal v Tottenhamu 1,64 bodů na zápas Andrej Víjaš Boáš, u kterého jsem přesvědčený, že byl 95 ze 100 fanoušků premiérlí, který vůbec tuší, že byl v Tottenhamu, řekl, že to byl flop a tak byl vyhozený po prohře 0 s Liverpoolem, ale on ve chvíli, kdy byl odejít, tak dělal 1,83 bodu na zápas. A to přesto, že a, pracoval s týmem, který si myslím, že byl výkonnostně výrazně slabší než to, co máme dneska. Jo, na hrotu hral Adebayor, v záloze běhala dvojice Sandro Paulino, pokud se nepletu. Vedle Fertongena tam jako si mohl do stoperský dvojice postavit více jako panáka místo dvojice. Kiričeš, Kabul a bylo by to lepší. Ten... Ta míra, jako ta míra, nebo ten nepoměr, cena výkon za poslední roky se v Tottenhamu strašně zvýšil. Jako jo, cena za ten kádr stoupla, my jako, se pořád tváříme jako víc hvězdný a hvězdný tým a zároveň ty výkony ale jdou strmně dolů a jdou jako strmně dolů v porovnání ale s Tottenhamem před deseti rokama. Jako Conte je v tuhle chvíli uh, někde na úrovni jako Red uh, a, a vlastně od, od, <laughs> na úrovni Rednepa bodově, ale když jsme tak ten kádr jako 16 šestnáctkrát hvězdnější než za Red Napa, jako, hmm.
0: No. Tak, ale to, to je přesně ono. Jako, I když odhledeme od Points Per Game, tak pro mě je teď hlavní rozdíl mezi Tottenhamem, který se pamatuju z éry Početína a současným Tottenhamem. Ten, že tehdy jsem o nich spolu zase se zbytkem té populace fotbalový, přemýšlel jako o nějakých overachieverech, který, který charakterizuje taková jako energie, kreativita, přesně naděje, to vzrušení z toho, že to nedělat i jinak, než jenom koupit hráče za, za miliardy. A teď naopak, během pár let, že, jo, bez ničeho nic, se z nich stali André Čívři.
1: ale ale naprosto brutálně A přesně to, myslím si, že se narazil na velmi dobrý point, který to dělali jinak. Jo? A jako tuhle mantru, toho, že to tenhle je nějaký jako Maverick Club, který to uh, dělá jinak, prostě dlouhodobě. A nebo měl by to dělat jinak. A přesně jako mě sere to, že jako od nějakého roku 2019, od finále Game Mistru, my jsme najeli na ten nejvíc generický mod jako super klubu. Otevřeli jsme nový stadion, teď kupujeme druhý drahý posily a je to úplně k ničemu. A vůbec nám to nejde a neumíme to. A já úplně nevidím smysl v tom pokračovat, protože my vlastně ani nemáme tolik peněz na to, abychom to mohli dělat tak dobře. Jako? Když už budou jako peníze, slávu, trofeje, výsledky, když budeš se chtít, tak jako United nás překonají jménem klubu. City nás přeplatí penězma, Liverpool a Chelsea nás přeplatí výsledkama, Arsenal nějakou tradicí, protože jsme pořád ještě ten menší klub v severním Londýně, nebojíme se to přiznat. Prostě Arsenal je historicky úspěšnější, byť jsme jako posledních pět sezon nebo kolik skončili před něma, ale jako, myslíš, to top šestky, každý z těch jako ostatních týmů tam na nás má nějakou jako výraznou leverage hmm. a snažit se s jako hrát i hru, podle mě nedává smysl. Hmm.
0: A se tam ještě Newcastle. Každou sezonu máš nějaký tým, který vystřelí, protože prostě se mu podaří trefit ten správný mix, že jo, jako teď Mojsovi.
1: No a, a, a přesně, a v tomhle, jako, v tomhle setupu snažit se to dělat jako všichni ostatní nedává smysl. A myslím si, že to, ten, ten tvůj bod od Newcastle mě přesně přivádí na to, uh, na to jako poslední, co bych o toto chtěl říct a to jako když teda vyhodíme kontého, tak co s tím, jo? protože já rozumím tomu, že zatím jsem tady, já nevím, 20 minut nebo kolik brečelek je všechno na hovno, ale nenabíd jsem žádný řešení. A, a, a myslím si, že když jako říkám A, to znamená všechno je špatně a mělo by se to změnit, tak bych měl říct i jak by se to mělo změnit a já si přesně představu jako návrat do nějaké, jako řekněme, tý efektivní nebo uh, doby, kdy jsme hráli fotbal hlavou a ne penězma. Uh, a, a to je přesně to, že my, ty jako, jsi to řekl správně, jako pět bohatších týmů, pokud budeme počítat s tím, že jako Chelsea se nějak jako, uh, nebude dlouhodobě na tím, co se kolem ní právě děje, řídí se tam Newcastle jako šestý bo- velmi bohatý tým, nějaký jako finanční setter. Uh, my musíme začít opět jako pracovat s terénama, které jsou finančně efektivní, ne děsivě finančně neefektivní jako konte. Jo, prostě konte pro tým, který nedosáhne na trofeji, asi jako Tottenham, tak ten, to množství financí, který musíš konte mu dát, aby něčeho dosáhl, uh, je dlouhodobě jako velmi velký. Viděli jsme to v Interu, viděli jsme to v Chelsea. A proto Tottenham, který, pro který je vidí na tom 4 hlavně jako z nějakého finančního hlediska. My potřebujeme jako top 4 z toho, abychom měli víc peněz. Jo? Uh, hmm. tak tak potřebujeme na to nějakého cost effective trenéra. To znamená, já bych jako velmi rád byl, kdybychom jako přivedli nějaký trenér, který rozvíjí hráče nebo který umí ty hráče jako s něma ovrečívat nebo který využívá nějaký právě moderní metody, s má můžeš právě jako tenhle uh, masivní recruiting uh, s, jako s uh, za hodně peněz, jako tak trošku přečůrat, když to řeknu, blbě. Jo, takže já nevím, kdybychom přivedli Házen Hitla, který, v v, 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 který hraje přesně ten energický fotbal, který ty si říkal, že nás stylizuje. Kdybychom přivedli Gajarda, který víme, že velmi dobře rozvíjí hráče. Kdybychom uh, přivedli uh, Grahama Potra, o kterým víme, že rozvíjí hráče. A nebo právě, když se podíváme na tu to stranu toho, dělat to jako chytře, dělat to jinak, tak já druhou sezónu nebo kolik, mám na svém jako listu top pěti trenérů, který bych chtěl v Tottenhamu vidět, než umřu. V tuhle chvíli Tomase Franka. Mm-hmm. Myslím si, že je to přesně trenér, který umí dělat fotbal inteligentně. A to je nakonec to, co my teď jako napříč tím italským šílenstvím a primadonstvím Harryho Kejna a neuvěřitelnými neblokama Erika Daera, my bychom potřebovali někoho, kdo umí přemýšlet hlavou. Jo, a to podle mě je Tomás Frank, který s Brentfordem a overachievuje a myslím si, že kdyby ho Tottenham přivedl a zároveň jako implementoval ty metody, který používají v Brentfordu, že by to mohl být jako začátek návratu na tu stezku toho Tottenhamu, který dělá věci jinak a líp než ostatní.
0: Mm-hmm. Je to výborný oslý můstek k našemu dalším hrdinovi, ale ještě předtím teda já trošku ještě se doptám na něco. Uh, Frank bez pochyby dělá vynikající práci v Brentfordu, ale je Není t- takhle. z mího takového vnějšího pohledu doplněného nějakýma prostě článkama a takhle, mi přijde, že to je daleko víc ta nějaká celková fotbalová struktura a filozofie a ty e, vlastně přístup k té datové analýze a tak dále, která ten klub charakterizuje a dělá z něj ten, co to dělá jinak. Mm-hmm. Když vyloženě ta osoba nějakého trenéra, který, e, víš to, není to jako Eddie Howe, který vlastně téměř osobně zvedl Bournemouth tam, kde, tam kam se dostal. Jasně,
1: já to mohla úplně rozumím. Na druhou stranu Uh, podívej se na Brentford, pod, uh, Frank v Brentfordu nahradil Dina smise. Mm-hmm. Uh, myslím si, že Brentford pod Thomasem Frankem hraje o level lepší fotbal než hraje pod Dínem Smithem to je jedna věc, jako, myslím si, že Frank uka- i, i, i v tomhle porovnání ukazuje, že prostě to je schopný manažer premier league je relativně mladý, je progresivní druhá věc je, že samozřejmě ty máš jako, on ti ten tým může přivést na základě datové analýzy skvělý hráče ale ten trenér musí mít tu intelektuální kapacitu na to pochopit, co s něma má hrát. A to, že Frank jako uh, pochopil, nebo to, že Frank je schopný vstřebat ty myšlenky ty datový, toho datového scoutingu, toho Brentfordského přístupu k fotbalu a je schopný je implementovat do hry, podle mě ukazuje, že to když ne skvělej trenér, tak to minimálně není hloupý trenér. Mm-hmm. Jo, že, uh, a my jsme tady o tom mluvili, myslím s Bartem uh, před dvoma týdnama Brentford není tým, který hraje krásný fotbal. Brentford je tým, který hraje chytrý fotbal. A oni by nemohli hrát chytrý fotbal, pokud by tam na té lavici nebyl manažer, který rozumí tomu, že musí hrát chytrý fotbal a který tuší, jak ten chytrý fotbal má vypadat. A to myslím si, že jako pro mě docela stačí. Když si vlastně podíváš na ty tři jediný úspěšní trenéry, který měl Tottenham v to tenhem za, za doby Levyho, budu tam počítat Vyaše bohaše, velmi kontroverzně, tak to nebyli trenéři, kteří. Přišli uh, z nějakých, jako vy až, bo až přišel z časí, proto ho tam dá s takovou hvězdičkou. A ty vlastně dva nejúspěšnější trenéři, který jsme měli, jsou trenéři, kteří přišli přesně z menšího klubu s nějakým jako chip on deal shoulder, jako jestli to vlastně je ono, jo, protože to byl Harry Redneym, což je legenda ve Hamu a Mauricio Pochettino opočetíno po uh, angažmá v Espanolu a sezóně a půl v Southampton, kde vlastně jsme si taky říkali, že ten Southampton není jako tolik o Pochettino ale o tom, jak to v Southampton dělají. Ale vlastně, když jsi v dobrém prostředí a dobře vstřebáváš, vstřebáváš fotbal, který se dělá inteligentně, tak pokud nejsiš úplný ingot, tak se to tebe aspoň trochu otře. Jo? <laughs> tak, tak já nevím, možná bych byl rád, kdybychom si jako přivedli někoho, kdo byl v posledních pěti letech nablízko inteligentně dělanému fotbalu. Mm-hmm.
0: No, v Brentfordu to dělá inteligentně, taky to chvíli upravdu, ale že se hodně, hodně namočejí do sestupových vod. Teď z nich trošku odplavali, protože vyhráli dva naprosto klíčové zápasy, z toho jeden teď o víkendu proti Bentley vyhráli ho 2-0, přičemž teda ty góly dávali vlastně úplně na konci zápasu. A za běžných okolností bychom asi mluvili o Ivanu který už si zmínil, protože ten člověk momentálně tak nějak jako ukazuje pravdivost toho starého kliše je, že aby se zachránil v Premier League, tak prostě potřebuješ toho střelce. Hmm. A, a jako fakt, teď vrátil se do, do sestavy pozranění, vzal ten tým za si a vytáhl ho zpátky na hladinu. Zase tak dělal prostě dva góly a, a je, je fantastický. No. Je, zastínil dokonce i velikého v mnoha významách mnoha toho slova Vouta Weghorsta, který který teda nastoupil na scénu, taky dobře s Benly, ale najednou to začíná tady s Dajšovcema vypadat zase poněkud bledě. Ale pojďme nejdřív ze všeho, ještě než si to třeba rozvedeme, jak se nám bude chtít, pojďme se zastavit u toho hrdiny, kterým je naprosto bez pochyby Christian Eriksen, protože nejenom, že je poslal naprosto geniální center na vítězný gol v 85. minutě, on zároveň, hrál výborně celý zápas, diktoval tempo, byl srdce toho týmu, vysloužil si ocenit hráče zápasu, vysloužil si nominaci do dánské reprezentace a je to návrat jako prase.
1: Je to skvělý a já jsem za něj strašně happy. Uh, Nesnad proto, že by to byl jako bejvalý hráč, to to nemohl být samozřejmě, je to jako, uh, mě, uh, mě těší, že, že se mu daří. Uh, já jako se mám do, rád od jeho času v Ajaxu uh, když jsem hrával fotbal, tak jsem si na dres nechal dát 23 dvacítku právě po něm. Uh, takže takže jako doma mám jako... a, a to je teda byť jako moje kreativita se s Ericksonem nedá porovnat. Já jsem byl vždycky agresivní levej back, takže uh, <laughs> rozhodně jako nemůžu tvrdit, že bych se inspiroval Ericsonovým stylem hry, i když bych moc rád, ale prostě ten, ten hráč a to, že uh, on, on nejenom jako hráč, ale on je jako personál, je prostě jako to je člověk, s kterým bych jako zašel na kafe. Jako on jako jakýkoliv rozhovor, co dá, tak já mám pocit, že on ví, že to má v hlavě strašně srovnaný a to i před tou strašnou věcí, která se mu stala na euru. Po ní mám pocit, že působí jako ještě víc srovnaně s životem. Takže on, ano, on je pozitivní hrdina v každém slova smyslu, podle mě. A říkám, jako, Brentfordu se povedla neuvěřitelná věc, že ho podepsali, myslím si, že ukázali odvahu, kterou mnohí jiní neměli. Zároveň ho přivedli do prostředí, který je mu může být protože má přesně kolem sebe dánského manažera, má kolem sebe dánský spoluhráč, ať už je to třeba Kristian Norgord nebo teď nový Jonas Slesl, ale, ale dali mu důvěru a zároveň mu svěřili roli v týmu, která mu sedí. My jsme se tady bavili o tom, že Frank hraje inteligentní fotbal a že to ale není pěkný fotbal. A je to fotbal, který je hodně o standardkách. Brentford jsou typicky centry a dlouhé auty. No a Eriksen možná neuma, neumí hodit 50 tí na no to je tam, ten, to, to je tam že jo, Pontus Pontusiano nebo někdo další, nebo Ethan Spinnock, ale one ten, kdo umí zahrát tu standardku, on je ten, kdo umí one on je ten, kdo umí té hře těch deseti běžců kolem něj dát myšlenku, což potvrzuje od svých časů v Ajaxu, v Tottenhamu. V Interu mu to s kontem nevyšlo, ale tolik nehrál, ale myslím si, že Uh, je, to, je to hráč, který pořád jako ukazuje a já doufám, že mu to vydrží, že to není jenom jako nějaký záblesk, který si ti třeba předpůjde lukaučíně.
0: Mm-hmm, to mi vyšlo hezky, no. Uh,
1: ale, ale já doufám, že mu to vydrží, doufám, že jako na téhle úrovni ještě, ještě já nevím, pět sezon zůstane, protože ta jeho hra zároveň není jako založená na nějaký uh, fyzické zdatnosti, ale je to prostě hráč s mozkem. A takový hráč je jako rádo sledovat.
0: Hmm. Já jsem... Přesně chtěl říct něco podobného, v tom smyslu, že je čertem asistenci. Jako jasně, klíčový moment zápasu, jasně. Ale co mě, když jsem ten zápas viděl, co na mě zapůsobilo úplně nejvíc, bylo to, že ačkoliv jsou všechny týmy v Premier League už dneska vlastně hrozně bohatý a můžou se dovolit přivést dost luxusní hráče třeba na evropské poměry, tak i tak na tom Eriksonovi bylo vidět, jak je to prostě na těch spodních patr Premier League naprosto elitní hráč. Jak fakt byl možná ne krokem, ale myšlenkou napřed. Jak viděl pas a prostě ho tam poslal. Přines hru naprosto dokonale, prostě na napra- pravý křídlo. Nám byl má, jak kdyby to nebylo vůbec nic prostě. A ještě navíc stra, mi přijde, že fakt hodně profitoval z toho, že měl takovou volnější roli v tom 4-3-3, což je vlastně nová formace, kterou teď Brentford hraje. Už opustili od toho svého takového trochu barbarského, že jo, 3-5-2 bořičskýho. a přesně taky, že jo, je tam troška toho je to ten systém, ve kterém využiješ trošku toho hedvábí záložního, který ten Erikson prostě totálně poskytuje a jak říkáš, já jsem taky ho měl vždycky rád, už od dob Ajaxu neměl jsem toho teda na dresu to, 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 to zase daleko moje láska nešla ale jo, ještě s tím incidentem na euru je to, je to prostě neuřitelný návrat a
1: jemu to teda fakt hodně přeju No a když jsme tady mluvili o tom, že jako Franka by chtěl do toto nehmu, tak kdyby se byl vzal peký šdílu Eriksena, tak si myslím, že jako Eriksen podle mě v tuhle chvíli má na toto nehmu úplně v pohodě. Je to přesně ten hráč, který tomu chybí, jasně nemohli bychom s ním hrát 3-4-3, protože kam ho tam nadpeš, ale to je jako přesně hráč jeho kvality. ten hráč, který umí s tím balonem něco vymyslet, jo, prostě ten, to je, to je to, že ty máš na hřišti 10 dělníků a potřebují mistra. Potřebují k sobě někoho, kdo jim řekne, musíš do toho perlíku mlátit takhle, jinak z to ten stroj nebude. Jo, teď jsem řekl nějakou úplnou blbost, omlouvám se vám všem, který jste.
0: Já se tím přemýšle,
1: ale možná, možná
0: to dává smysl, teď nejsem smysl. Ne,
1: já, já jsem si poměrně jistý, že to smysl nedává, Obzvlášť vzhledem k tomu, že se uh, rozčilu u toho, jak se jako przní, nebo jak v, uh, v některých jiných relacích mají představit o tom, jak se nosí různé nádoby na vodu, uh, tak bych podotknul, že teda se omlouvám všem prostě, ale Erik se nemistr.
0: Je to mistr, no. je, je zvláštní, že u něj to funguje a třeba u Ezila a podobných playmakerů desítkových čistě, kterých jsme jim přepovídali tu zkázu docela úspěšně, tak to, 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 to nefunguje, no. Ale...
1: A já myslím, že to tím, že Erickson nikdy jako u něj to, že je inteligentní hráč na stavba, že on prostě umí, on není jako sprinter, ale umí běhat, on umí zakončit, on mm-hmm. se nebojí bránit, on je jako velmi dobrý všestraný hráč, a kromě toho je geniální jako nahrávač. Pro něj to není jako mm-hmm. uh, to jediné, čím na tom hřiště umí přispět. Mm-hmm. Jo, proto on hrál v totenému dost často skřídla mm-hmm. jo, V té rotující trojici se Sonem a s Alim. Protože to zvládal.
0: Jasně. No a jinak tedy ještě jenom pár slov k Bernli, naše oblíbený téma. <laughs> Proč jsem říkal, že to s nimi nejprává dobře, je nejenom to, že vlastně prohráli tady důležitý, důležitý relegation zápas a ta jejich forma už je asi taková. A furt ještě mají nějaký zápasek dobrý, ale bohužel úplně nemají dobrou stopery, že jo? protože ten druhý gól tomu předcházela červená karta Kolince, která byla za mě dost přísná. Já chápu, že ten double punishment, penalta post červená karta se pořád aplikuje, pokud ten hráč nechce hrát balón, což On nechtěl, strčil ho. Ale nebyl to ví, jaký faul, já jsem fakt měl jako blázen, když jsem
1: byl hodně překvapený. Právě jsem si říkal, jako jste tohle faul na červenou. Uh, neměl jsem pocit, že by to nebyl ve vyložený bránkový příležitosti ani. Jo. Vlastně to bylo. Uh... Abych to řekl, blbě, kdyby to bylo mimo vápna, asi nejsem jistý, že se píská faul. Hmm. Uh... Tím spíš si vůbec nejsem jistý, že by se to mimo vápno dávala žlutá. A. Dá za to červenou. No, jako podle
0: litery pravidel, asi, co úplně obhájí. si to ale... obhájí.
1: Uh, nicméně, o to komičtější je to v případu týrnyho, který nedal červenou kartu Robertovi za, uh, za ten zákrok na MRS na původně, nedal červenou kartu Kejnovy za ty sáně, který jsme tady řešili. Uh, pak byl ještě jeden zápas tady nějakým tímhle jako svým rozhodováním. Uh, on podle mě pískal. Uh, toho
0: Ronalda? A který jsme To už já už robí to, co bylo
1: Nevím, ale jestli on náhodou týrny nepískal ten zápas, kde Rodry měl dostat se čtyři žlutý a ani jedno proti Arzenalu. Ale, ale jako <laughs> vím, že, vím, že jako týrny zbastil už v sezoně sezóně několik zápasů, tím, že červní karty neuděloval jako úplně tak, jak by se měly. A, a pak najednou přijde tenhle zákrok v 92. minutě. Já si nejsem jistý, že a, a teď možná jako je to moje afinita k Berlin a tak dále, ale já jako nevím, co tam ta červená karta řeší. Hmm. Jako, to, kdyby se to obešlo bez ní, tak bych řekl, že je to úplně stejně obhájitelné a měl bych pocit, že citlivější.
0: Hmm. A problém je ten, je ten, že chybí, ještě Ben mí, to hmm. znamená, že dáš to bude lepit velmi blbě teď. A... No, zvlášť
1: při formě, které je tarkovský. Yep.
0: Ano, je to tak, no. Tarkovský, který teď bude bez smlouvy a už vyhlíží nějaký elitní klub top čtyřky pravděpodobně, tak no, spíš ne, to bude top čtyřka nějaký čempu. Everton nebo něco v čempu, ne,
1: přesně. Ne, tak Tarkovský hrál v tom zápase strašně. Uh, ten první gól já rozumím tomu, že Tony si naběhl na Charlieho Taylora, uh, protože proč bys to neudělal, je to jako velmi dobrý řešení ze strany útočníka, na druhou stranu Tarkovsky tam na, na způsob nejlepších uh, defenzivních zákroků Erika Dajera bránil prázdný prostor hmm. a uh, aby se neinspiroval jenom jedním toto, nebo jen jedním obráncem toto nemu, tak se ještě inspiroval uh, Royalem a bráním prázdního prostoru pro jistotu ještě hrál tou ne onside jo, naprosto katastrofální rozhodnutí uh, ta žlutá karta kterou dostal potom, tak ta byla taky úplně dementní a prostě Tarkovský není ve formě a není ve formě další dobu, tenhle zápas to podle mě jenom dokresluje a pokud bude muset po reprezentační přestávce za Burnley nastoupit stoperská dvojce James Tarkovský Kevin Long, tak to skladec vypadá dost bledět.
0: Kdo by to řekl, že Burnley zrovna doplatí, když na něco, tak na stopery, ale... No
1: právě, jako já bych čekal, že přesně našíři kádorym dojde skoro kdekoliv jinde, jo? ve středu zálohy tam není kvalita tam není dlouhodobě ale a ani šíře kádru, protože střední záložníci, jsou kdo Ashley Westwood, Josh Brownhill, to jsou takový ty dva hráči, který jako asi mají na to hrá Premier League, a doplňuje Jack Cork, u kterého ještě pořád nevěříme tomu, že ještě furt hraje Premier League, teď on hrá už za Southampton, Swansea, a podle mě byl možná ještě někde, než přišel do Burnley.
0: Nehrál v Sunderlandu náhodou? Já teď nemůžu... N- n- ono no. je tam
1: nějakou průměrných Jacku spoustu. V Sunderlandu hrál podle mě Jack Rodwell, jako jo. Ale... Ten, tam,
0: ten tam určitě, no. Ale... ale taky callback, že jo. No,
1: ale... A přesně. Ale, ale jako určitě prošel Swansea a, a Southampton. <laughs> a a v, uh, mám pocit, že v obou z nich dělá chvíli kapitána, ale to je jedno. Uh, no, ale Korkov jako je výrazně na špatné straně třicítky. A pak jako ten čtvrtý do party ve středu zálohy Dale Stephens, což je hráč, který podle mě nikdy na premier League neměl. On se to ní podle mě dostal, když tam postoupil s Brightem, ale. Yeah, Svonzi. No, to byla. No, yeah, 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 yeah. Ale uh, tam byla legendární středová lojice Jack Kork, Jisung Park. A uh, ne, Jisung Park ty vole. Jak on se jmenoval ten, ten Korec, co tam hrál? Promiň, když jsem byl myšlenku, když jsem hledal, kde hrál Jack Kork. Jasně, no jak, jak se jmenoval ten Korec, co hrál v Svonzi? Ki. Uh, jo, ano, Soongyung ano, Ki. jasně, ký, ten byl Soongyung... super, Soongyung... tak je vysoký. Sunggyung okay. a Jack Cork legendární středovala dvojice svojící. to byly časy, to byly tío. časy, no, svět byl krásný, Leon uh, Britton, Netrénoval nás Michu. Antonio Conte. Michu. Michu, no, a uh, v tohle, v obraně Angel Ranchel.
0: Jo, neříkej, já, já mám má nostalgický záchvat teď, já jsem za tyhle ty lidi hral ve fifi
1: totiž, no ještě No jasně, já jsem, já jsem s Foncí hral ve fifi s čempu, že jo, ten Dyer na křídle, Jo, uh, Routledge ještě. No jasně, Wayne Routledge, na toku Cedric van der Han.
0: Ach jo, život je... by mal lepší než je teď.
1: Přesně tak. Ah. Ah.
0: No nic, no poj- nic. pojďme a se přesunout. Bra- Bra-
1: <laughs> v rance Michel Form, který actually ve Foncí něco chytil na rozdíl to nemů to byly čas. no nic, ale, ale zpátky k Berlina. prostě střed zálohy je tam katastrofický ale to teda jako dojde ve středu obrany obzvlášť po tom, co Colin se v létě koupili jako toho třetího nového stopera, který měl uh, za díru po Benu Gibsonových, který strávil nejdřív hostování v Championshipu v Noriči a pak tam odešel což pořád je jeden z nejlepších nákup uh, prodejů let, že za ně Berlín utrželo peníze Uh, ale Colin se vykartoval, mý je zraněný a na nás čenci číhá znovu Kevin Long, uh, což je strašný.
0: No jo. No. Úzký kádr tě prostě dřív nebo později zkousne zadku v Premier League. No, což je něco, co si neustále říkáme i u dalších, Claretem Blues, uh, ze kterých se rekrutuje náš poslední hrdina v základní části, protože se budeme mluvit o zápase West s Aston Villou, který možná proti papírovým předpokladům West Ham zvládnul vyhrát 2-1 a vlastně klíčovej první gól no, prostě vlastně důležitý první gól, protože pak přišli ještě další a ten poslední gól uh, Aston byl už jenom vlastně no, korekce kore, tak střelil Andrej Jarmolenko, který se vrátil do sestavy po té, co měl z pochopitelných důvodů volno, protože to je Ukrajinec, protože jeho rodina na Ukrajině během té invaze byla a muselo to pro něj být naprosto strašný, i podle těch informací lidí, co s ním teď žijou v klubu. A nastoupil, celý stadion byl za ním, hlásili, vlastně včetně fanoušků Aston Millay, všichni mu prostě tleskali a tak. A on přišel a dal tedy naprosto luxusní gól
1: otázka, jestli by vůbec nastoupil, kdyby Michal Antone neměl problémy s Kolenem. Mm-hmm.
0: Je to tak. No. Uh... Ale přišel a co mě teda fakt zaujalo, on, že čekal bych, že bude trochu zrezavělej, ale on fakt byl okamžitě vidět a ten gól byl, to byl gól hráče, který se jednak strašně věří a jednak který jako tam nějak patří do tý Premier League, protože bleskový zpracování, úplně jako hedvábný, pak ještě rychlejší střela do rohu a pak teda samozřejmě ta jeho reakce, která způsobila, že i fanoušci Aston Velému opět tleskali i za ten gol proti jejich týmu, protože vlastně, že ho padla na kolena, ukázal rukama do nebe a pak už jenom schoval hlavu v dlaních, protože to prostě není bylo moc a je to, myslím, úplně pochopitelný. No.
1: Jo. Uh, je otázka, jako jestli Jestli Jarmolenko sám je tak uh, mentálně odolný, že, že prostě po tom, co měl pauzu, tak dokázal přijít a, uh, a, a tohle předvést. Uh, já jsem ostatně jako asi rád, že vlastně všichni ukrajinskí hráči, kteří jsou teď v premiérích, to znamená, podle mě jsou tři, byť i Max Kilmen má ukrajinský občanství, ale reprezentuje podle mě Anglii, tak, uh, tak trojice Zinčenko, uh, Mikolenko, Jarmolenko. Uh, myslím si, že všichni tři teď jako nenastupovali, uh, Mikko Lenko už nastoupil v zápase proti Tottenhamu, ale uh, ve stem vlastně Jarmo Lenko dal ze všech tří těch týmů největší volnost, řekl mu prostě Andrej, uh, jsou daleko důležitější věci než fotbal na světě, uh, přijď zpátky, až budeš jako připravený hrát. A myslím si, že to je jediná správná reakce. Uh, jako, ono je strašně krásný, když si Everton a uh, Manchester City ve vzájemný zápasu oblečou trička na podporu Ukrajině a rozumím tomu, že to bylo jako dva dny po, po, tom, po, tý agresi, no, po začátku té agrese ze strany Ruska, že, jsme, že tady jsme o dva týdny dál. Ale, ale trochu mě překvapuje, že a, a je, je možný, že, že Mikolenko se Zinčenkem vyhodnotili, že jako oni naopak s, s tím týmem chtějí zůstat. Že uh, že to je pro ně to nejlepší prostředí, kde teď můžou být a že se na fotbal je pro ně to jediný, kde se teď cítí dobře a bezpečně, ale je to takový, že jsem vlastně rád, že jako Jarmolenko dostal od klubu tu volnost, já jako vezem, nechválí se mi snadno, protože já to říkám dlouhodobě, pro mě je to asi nejmíc sympatický tým, z týdý Premier League uh, i, i nějakou rivalitou k směrem k Tottenhamu, uh, ale jsem rád, že mu dali prostor, aby se, aby se dal aspoň trochu mentálně dohromady, tak moc, jak to v téhle pro nás pořád nepředstavitelné situaci. Doufám, že to pro nás nepředstavitelná situace zůstane. A doufám, že i pro něj to brzo přestane být jako situace. Já doufám, že prostě brzo to, ten, to, co mu způsobuje tohle vnitřní utrpení a pnutí, jako pro něj skončí. Ale. Jsem rád, že mu dali prostor na to, aby se dohromady, jsem rád, že ho nasadili, jsem rád, že uh, on dal gol tam jako v tom příběhu přesně, ty se to říkal dneska na začátku dílu, v každém jako příběhu máme hrdinu, Jarmolenko tady je hrdina, a, ale jako velmi cením i přístup ve Zemu k této situaci, myslím si, že uh, byť to asi není něco, co by se dalo aplikovat jako šablona, tak k té situaci přistoupili citlivě a, a myslím si, že za to jim patří díky. Mm-hmm.
0: Jo, já bych tu situaci ocenil ještě z jednoho takového úhlu. A to je ta, že pro mě to je fakt docela takový významný symbol. Mm-hmm. Jednak symbol toho, že fotbal, ať si kritici moderního sportu, tohoto, toho, toho našeho oblíbeného, říkají, že to je prostě 22 milionářů, kteří se honí za pořád má tu moc, je inspirativní prostě a může fungovat jako ukázka něčeho. A pro mě v teda ten okamžik zafungoval jako ukázka nějaké jednoty. Uhum. Protože přesně, nakolik silný je to, když cítíš, že celý ten stadion, včetně toho soupeře za tím tím hráčem, který právě uh, je takhle spojený s nějakou tou katastrofou, to je v Letchamps daleko autentičtější propojení, tohle to překonání nějakých tady regionálních rivalit a tak dále, než když já nevím, víš co, nic proti tomu, ale proti ten, jako institucionálním gestům toho typu, že všude vyvěsíš prostě ukrajinské vlajky nebo něco takového. Tohle je fakt něco, co mi přišlo takový jako. A, a prostě jako takový pravý. A bylo prostě krásný vidět.
1: Ano, a myslím si, že tohle, tohle, ano, ta moc fotbalu, kterou zmiňuješ, já si pamatuju na jedno gesto podobné z přípravy na tuhle sezónu, kdy Bukayo Saka po, po euru byl terčem rasistických útoků jak už je bohužel v Anglii taková smutná tradice, je to naprosto nechutný, ale spousta lidí má pořád, nápad, no, pořád pocit, že to je jako to pravý ořechový. Uh, Mě není úplně jasný proč, ale toto jako socialistského studista tady asi dělat nemusíme. Nicméně uh, ono to spousta lidí to možná ani nezaznamenala, ale Arsenal, to trh má Chelsea hráli předsezonní turnaj spolu. Uh, jako i přípravný, každý spolu odehráli jeden zápas uh, a uh, Arsenal nastoupil na ten zápas na půdě Tottenhamu jo? a Bukay hrál a vlastně celý stadion Totenemu Hotspur mu vyjadřoval podporu. Přestože je to hráč toho největšího rivala, přestože Bukay je prostě odchovanec Gunners a přestože ho budeme dalších 15 let nebo jak dlouho bude za Arsenal hrát, mu budeme přát, ať si jako v každém zápase šestkrát ukopne a nikdy už netrefí branku. Tak uh, prostě v tu chvíli jsme před, jako myslím, si, že to bylo přesně to, úplně to samé jako s tím Jarmolenkem. Teď bych nerad tohle story o Sakovi uh, jako od, odebíral nějaký jako záměr nebo odebíral ten fokus z toho momentu s Jarmolenkem, který je asi ještě důležitější, ještě lištější, ještě nejternější. Ale když se ten stadion spojí, když i ty fanoušci soupeře ti vyjádří podporu, když prostě přestaneme si přestaneme na chvíli vnímat tu klubovou rivalitu a ukážeme si navzájem, že všichni jsme lidi. Tak, tak je to pořád, ano, máš pravdu. I, i z toho sportu, jako a, naleštěných milionářů, který je dotovaný podivnými prachama, tak ještě pořád má ten fotbal v tomhle úžasnou moc a, a možná proto nás tak baví ho sledovat. No.
0: Krásně řečeno. A to je, to je
1: náš základní část? <laughs> Tady už v téhle základní části nic lepšího, nebo je? Už, už jsme jako už nic nic lepšího nemyslíme. <laughs>
0: asi ne, no, asi ne. Takže, slyšeli jste? naše povídání o různých věcech a pokud chcete, tak na herohero.co lomino, si ještě můžete poslechnout nějaký další povídání, protože si ještě chvilku, ne moc dlouho, ale chvilku jo, budeme bavit o o zápase Líce,
1: lí, lí, Lícu dobrý, dobrý, Lícu
0: s Norvičem a dáme si ještě Arzenál s Lestrem a tam jsou taky věci, které se sluší vypíchnout a lidi, na který se budeme soustředit. Takže vy, co už vám to stačilo, tak díky za pozornost. S vámi ostatními se uvidíme. Uslyšíme za chvíli. Ahoj.
1: Čau.